0: capítulo de número 3 e o versículo de número 17. Daniel, capítulo de número 3 e o versículo de número 17 diz assim a Palavra do Senhor. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós vamos estar nesta noite falando sobre o poder de Deus, sobre a grandeza do nosso Senhor. Quando nós falamos sobre o poder de Deus, nós começamos a ver que muitas pessoas se relacionam com Deus e o têm como um ser poderoso. Alguém que tem poder, mas que às vezes se duvida desse grande poder do nosso Deus, devido às situações que acontecem e que vão contra o poderio do Senhor. Quando Deus não faz, alguém às vezes pensa... É porque ele não tem poder, porque ele não realiza, é porque o poder de Deus é limitado. Mas nós vamos passar a entender que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, a qual, no segundo livro de crônicas, no capítulo de número 12, e o versículo de número 6 diz, na tua mão estão a força e o poder, e não há quem possa resistir, louvado seja o Senhor. Então nós vemos aqui que na mão do Senhor está a força, o poder, e não há quem possa resistir. Jó capítulo 42, versículo 2, ele diz que Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, propósitos, pode ser impedidos. Nós observamos também em Isaías capítulo 43, versículo 13, quando ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, com isso, nós vemos o poder de Deus. Nós vemos a força do Senhor sobre todas as coisas, sobre o homem, sobre a natureza. E em Mateus capítulo 28, versículo de número 18, Jesus vai dizer que é dado a ele todo o poder no céu e na terra. Portanto, meus amados irmãos, nesta noite seja fortalecido... Nesta palavra que o teu Deus a qual você serve é o Todo-Poderoso. É o Senhor dos senhores, Rei dos reis, que opera e ninguém pode impedir quando Ele assim opera. Louvado seja o Senhor. E dentro Aleluia. desse poder do nosso Deus, dentro do poder do Senhor, nós queremos observar quando esse poder se manifesta? Como, como nós podemos ver esse poder do Senhor se manifestando? Louvado seja Deus. Então nós vemos, irmãos, que o poder de Deus, ele se manifesta quando ele vai salvar. Nós vemos, ele é poderoso ainda que ele não faça nada. Ele detém sobre si o poder. Mas nós vamos ver a manifestação desse poder de Deus quando Ele vai salvar. E nós queremos observar isto em Hebreus capítulo de número 7. A carta aos Hebreus no capítulo de número 7. E o versículo de número 25, a palavra do Senhor, ela diz assim... Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então nós vemos aqui que o Senhor é poderoso e Ele manifesta este poder quando Ele vem salvar quando Ele salva, e aí nós vemos como diz Hebreus, portanto, pode também salvar perfeitamente todo aquele que se achega a Ele. Nós vemos que às vezes as pessoas, elas até nos dizem assim, venha até mim, o que eu puder fazer por você, eu farei, mas chega momentos em que esta pessoa que se ofereceu, ela não tem a condição ou o poder ou a capacidade de operar em nosso favor. Mas ele está dizendo aqui que pode também salvar perfeitamente. Os que por ele se achegam a Deus, então qualquer um que se achega a Deus por intermédio que Jesus ele salva, glorificado seja o nome do Senhor, porque o homem estava debaixo de um poder, e o poder que era do pecado, que dominava as nossas vidas, que nos escravizava, mas Jesus, com a sua morte na cruz, a Deus. Ele veio nos salvar do poder do pecado da condenação... louvado seja o nome do Senhor... então nós vemos o poder do Senhor... quando Ele manifesta a sua salvação... então qualquer um que desejar chegar a Deus... Jesus é poderoso para salvar... porque Ele vive para interceder... por cada um que se achega a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Nós vemos também, irmãos, quando esse poder se manifesta, nós vemos que Ele é poderoso, mas Ele manifesta o Seu poder. E quando isto acontece? Quando Ele vem socorrer. Glória a Deus. Hebreus capítulo 2, que o versículo de número 18 Diz assim a palavra do Senhor: Porque naquilo que Ele mesmo sendo tentado padeceu, Pode socorrer aos que são tentados. Oh, Aleluia! Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, Ele foi tentado em tudo. Nós vemos aqui que Jesus, ele sendo tentado, ele padeceu. E naquilo que ele padeceu, ele pode nos socorrer. É por isso que diz o Salmo 46, verso 1, ele diz, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E por que, que Ele nos socorre? Porque Ele já sofreu, Ele já padeceu. Às vezes, a gente pergunta ou a gente se fala com alguém e diz, você não entende a minha dor, porque não é você que está passando. Você não entende o que eu passo porque você nunca passou. Mas Jesus, irmãos, Ele passou o que nós passamos. Jesus sofreu. Jesus chorou. Jesus teve fome. Quando Ele jejua 40 dias, 40 noites, a Bíblia diz que terminando Ele teve fome. Nós vemos que Jesus... Ele teve agonia tão grande no jardim do Getsemane que ele soa gotas como de sangue. Mas a Bíblia diz que ele, sendo tentado em tudo, ele não cedeu à tentação. Ele venceu para que hoje ele pudesse nos socorrer. Então, nós vemos a grandeza, o poder do Senhor, quando Ele vem nos socorrer. Então, se você precisa de socorro, Jesus tem poder para te socorrer. Jesus está pronto a socorrer a tua vida. Jesus está pronto, mas é necessário que nós reconheçamos que Ele é o socorro. Louvado seja Deus. Quantas pessoas buscam socorro de um lado de outro, mas não buscam na pessoa certa, naquele que tem poder, naquele que é o Todo-Poderoso. Por vezes, nós vemos o povo de Israel, ele buscando socorro no povo ou nas nações vizinhas. Mas Deus estava mostrando que Deus era o socorro do seu povo. É tanto que em determinados momentos o Senhor vai livrar um povo, o Senhor vai dar vitória a um povo com apenas 300 homens. Nós vemos em outro momento o Senhor dando vitória para o povo quando eles cantavam. A Bíblia diz que Josafá ele coloca levitas para cantar e enquanto eles louvam ao Senhor, Deus vai dando vitória ao seu povo. Nós vemos, irmãos, que o povo está diante do Mar Vermelho e Moisés, com apenas um cajado na mão, ele estende e aquele mar se abre. Isso nós vemos o poder de Deus para socorrer o Seu povo. Por isso nós devemos buscar nele o socorro para as nossas vidas. Nós vemos também o poder do Senhor manifesto quando Ele vem nos guardar. Quando Ele se levanta para guardar os Seus filhos. Judas, versículo de número 24. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria, Perante a sua glória. glória. Então nós vemos aqui irmãos. Que ele é poderoso. Para nos guardar. Glória a Deus. Oh glória a Jesus. Glória a ele é poderoso. Para nos guardar de tropeçar. Nós sabemos. Que a caminhada cristã Ela é a melhor coisa que o homem pode decidir caminhar. Porém ela é o caminho mais difícil de se trilhar. Porque o caminho é estreito, a porta é apertada. Né? O caminho é est... A porta é estreita, o caminho é apertado. Mas nós sabemos que conduz a vida eterna. Mas o Senhor, mesmo em meio às dificuldades da caminhada, o Senhor deseja nos guardar. Eu vejo Pedro, quando ele, lá naquele mar da Galileia, quando na quarta vigília da noite Jesus se aproxima do barco, e todos temerosos, pensando que era um fantasma, Jesus se aproxima, andando sobre as águas, e diz, não tem mais, sou eu. E Pedro diz, Senhor, se é Tu mesmo, Manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus diz, então venha Pedro. E Pedro começa a caminhar, a sair do barco e pisar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que em um momento Pedro, observando o vento, batendo sobre ele, ele tira o olhar de Jesus... E ele começa a afundar. Mas a Bíblia diz que ele clama a Jesus. E Jesus estende a mão. Jesus segura na mão de Bom, Pedro. Jesus não deixa Pedro afundar. Então nós vemos aqui que aquele que é poderoso para vos guardar. Ele é poderoso, irmãos, para nos guardar de tropeçarmos. Se nós clamarmos a ele, se o caminho está difícil, mas clamamos a ele que ele vai nos guardar. Ele vai segurar na nossa mão para que nós, ainda que tropeçemos, nós não Fiquemos prostrados, Ele nos levantará, Ele nos erguerá. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é poderoso. Glória. Glória a Deus. Não há ninguém maior, mais poderoso do que o nosso Deus. Então, saiba que não há nada que se coloque diante de você, entre você e Deus, para dizer que não tem como Ele te guardar, não. A Bíblia já diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Nós vemos também, irmãos, o poder do Senhor sendo manifesto quando Ele vem nos livrar, quando Ele opera livramento, nós lemos aqui em Daniel, capítulo 3, verso 17, quando aqueles três jovens, Ele diz para aquele rei, e Ele é bem enfático em dizer, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Então, o Senhor, Ele é poderoso para livrar, irmãos. Aleluia. E aqueles três jovens reconhecem que Ele é poderoso. Glória a Deus. Diante deles estava uma fornalha de fogo aquecida sete vezes. Mas eles creem, eles acreditam que o Deus a qual eles serviam, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, poderia livrar eles daquela fornalha. Então, o nosso Deus, ele pode nos livrar, pode nos livrar de situações pode nos livrar de adversidades, pode nos livrar de entrarmos na fornalha, na cova dos leões, como entrou o Daniel, pode nos livrar de nós passarmos por muitas coisas, mas também, ainda que ele não livre, de nós entrarmos, mas ele vai nos livrar dentro da fornalha, de fogo, porque ele é poderoso, e nós vemos isso, os três jovens, são lançados dentro da fornalha, e o rei, ele observa, que havia um quarto homem, dentro da fornalha, e aqueles três jovens, eles passeavam dentro da fornalha, e não se queimavam, e ele manda tirá-los, que diz que a única coisa que se queimou foi as cordas. As roupas não se queimaram e não havia nem cheiro de queimado naqueles três jovens. Por quê? Porque Deus é poderoso para livrar. Louvado seja Deus. E Ele é a quem nós servimos, irmãos. Ele é a quem nós depositamos a nossa vida. Então, o que é que está diante de você? Deus é poderoso para te guardar, para te livrar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas Ele é mais... E o Seu poder se manifesta, irmãos, quando Ele faz infinitamente mais. Efésios capítulo 3 e o versículo de número 20, olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Veja, irmãos, que o poder do Senhor se manifesta infinitamente mais, indo além do que nós pedimos e pensamos. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso que você pede, mas Ele faz mais. Você pede uma bênção, mas Ele lhe dá além daquilo que você pediu. Você pensa algo, mas Ele faz além do que você pensa, porque o poder dEle é infinitamente maior. A capacidade do nosso Deus é maior, e os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. O caminho dele não é o nosso caminho. Então, irmãos, nós pedimos, mas ele vai além. Ele nos surpreende. Oh. Nós não surpreendemos Deus. Deus não é pego de surpresa. Mas quantas das vezes a gente ora e pede algo a Deus. E quando Deus realiza, a gente diz, Senhor, estou surpreso. Porque a bênção foi maravilhosa. Maior, a bênção foi maior do que eu pedi, do que eu imaginei, porque Ele é poderoso, irmãos, a quando a gente pede algo, a gente já pensa como vai ser feito, Aleluia. mas nós pensamos de forma limitada, veja, Marta e Maria, elas pedem, envia mensageiros a Jesus, dizendo, olha, mestre, o teu amigo a quem tu amas, Lázaro, está doente, venha vê-lo. Mas a Bíblia diz que Jesus não foi. Quando Jesus chega no quarto dia, Lázaro já estava morto, sepultado, já depois de quatro dias. E já cheirava mal, mas veja que as irmãs de Lázaro pediu a Jesus que ele viesse curá-lo. Mas Jesus veio não para curá-lo, mas Jesus veio para ressuscitá-lo. Jesus veio e mostrou que ele era poderoso infinitamente, mais para fazer além do que elas pediram. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, irmãos, o poder do Senhor se manifesta quando Ele nos dá mais do que o que nós pensamos que vamos perder. Eu quero ler... Em 2 Crônicas, capítulo 25. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 25. E o versículo de número 9 diz assim: e disse a ao homem de Deus. Que se fará, pois, dos cem talentos de prata, que dei as tropas de Israel? E disse o homem de Deus, Mas, mais tem o Senhor que te dá do que isso. Mas, tem o Senhor para te dar do que isso. Veja, irmãos, que oh, o rei Amazias, ele dá cem talentos de prata para homens de Israel virem ajudá-lo na batalha. Primeiro, ele Deixou de confiar totalmente em Deus, para depositar a sua confiança naqueles soldados. Em segundo lugar, aqueles soldados, Deus não iria dar vitória por meio deles, porque Deus estava como que irado com eles. Eles estavam debaixo, vamos que dizer, de uma. da ação de Deus contra eles, contra o povo de Israel. Então, Deus, através do profeta, diz: despede eles, não leve eles para a batalha. E o rei diz: E eu, eu vou perder as 100 moedas. E ele diz: Mas tem o Senhor para dar. Isso quer dizer, irmãos, Aleluia. é que quando nós decidimos obedecer a Deus, a palavra de Deus, mas Ele tem para nos dar, ainda que nós pensemos que vamos perder. Em obedecer ao Senhor, não. Mas vamos é ganhar mais. Aleluia. Quando o homem decide obedecer a palavra de Deus... Ele não vai perder, ele vai ganhar. A Paulo diz que ele reputou tudo como perda para ganhar a Cristo. Oh, aleluia! Nós vemos assim, irmãos, que não há nada que o mundo ofereça, nada que esse mundo nos dê. Que vai ser como perda em nós deixarmos para ganhar a Cristo. Não, tudo isso é perda para nós ganharmos o que é de mais valor, o que é de mais importante, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o Senhor mais tem para nos dar. Se nós decidirmos obedecer a Palavra dEle, nós não vamos perder. A Bíblia diz que quem ganhar a sua vida aqui, vai perder lá no céu. Mas quem perder aqui, vai ganhar lá. Porque a, a lei de Deus é essa. Quem perde aqui, ganha lá. Mas quem ganha aqui, quem vive aqui, para si, vai perder... A aquilo que o Senhor tem para nos dar. E o apóstolo Paulo diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, que o amam, louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos o poder de Deus se manifestar quando Ele vai glorificar, irmãos. O nosso corpo. Filipenses capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo de número 3, versículo 20. E o versículo de número 21 diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmãos, nós vemos o poder do Senhor quando Ele transformar, quando Ele glorificar esse corpo aqui nosso. Hoje, nós temos um corpo que adoece, nós temos um corpo em que fica doente, em que com o tempo ele vai se debilitando, vai ficando fraco, as juntas, vai ficando dura, vai perdendo-se a visão, vai perdendo a audição. Mas o Senhor... Ele vai transformar esse nosso corpo aqui abatido em um corpo glorioso. Aleluia. Aonde a enfermidade não vai ter poder sobre ele. Aonde nós estaremos de contínuo, irmãos, glorificando a Deus, nos alegrando, rejubilando jubilando na presença do Senhor. Porque ele vai transformar esse corpo abatido aqui. A Bíblia diz... Que nós teremos um corpo lá no céu. Aqueles que aqui eram deficientes, lá não serão. Aqueles que tinham algum defeito no corpo, lá não terão. Porque o Senhor vai glorificar, vai transformar e não terá mais domínio sobre Ele. nenhuma é uma enfermidade, o poder de Deus. O poder do Senhor se manifestando. E com isso, nós queremos dizer a cada um dos irmãos. É que dentro do poder de Deus, nós vemos a nossa fraqueza. Diante do poder do Senhor, nós olhamos para a nossa fraqueza. Mas Paulo... Ele nos diz, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, irmãos, que nós venhamos continuar crendo no poder do nosso Deus, ainda que sejamos fracos, ele é forte, e a sua força nos capacita a vencermos, nos capacita a perseverarmos e esperarmos a sua volta triunfal, amém?